0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Esto es Gag Reviews. Estamos de vuelta al fin. Yay. <risa> <risa> Me acompañan las poderosísimas Ale y Mets. ¿Cómo están, chicas? <risa> Muy
1: bien, Yoltic, muchas gracias. Aquí de regreso con nuestra queridísima audiencia.
0: Ya sé, o sea, mi mamá ya me extrañaba aquí en el canal de radio, la verdad. Sí, y mi papá
1: también. Estaba muy entusiasmado por dejarme en visto. Bueno,
0: pues, no, yo creo que la audiencia ya extrañaba la vocecita de, de, de Mets, y más que nada por las tremendas cápsulas que hoy traemos.
2: Así sí. Bueno,
0: cuéntenme, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Bueno, pues el día de hoy... Les, con esta bienvenida les traemos una gran sorpresa y es que vamos a hablar de lo más esperado de este 2021 y obviamente como saben no solo de juegos sino que vamos a incluir animes también
0: hola no pues señor, sí, hoy es el día de no bañarte <risa> al parecer <risa> Ay. Pero bueno, 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 ¿qué, ¿qué estamos esperando para dar el año nuevo, no? Porque literalmente es nuestro primer programa del año, ya Johnny nos había dicho que ya era momento de trabajar, que eran demasiadas vacaciones, entonces... Pues estamos de regreso, aquí, listos y preparados para dar las mejores noticias, como dice mi compañera Ale, de videojuegos y de anime. Pues vamos a arrancarnos, ya que nuestro compañero Raúl, lamentablemente, y nuestra presidenta Valeria no nos van a poder acompañar el día de hoy, pero estoy seguro que nos están viendo, espero, si no, <risa> les mandamos un caluroso saludo. <coughs> en fin, ¿cuáles son los juegos que tenemos preparados para este año, mi estimada Ale?
1: Pues ¿Qué te parece si empezamos con un juego que ya habíamos tocado antes y que ha sobresalido, pero tal vez no tan para bien, sino por sus bugs? Adivina sí. de cuál estoy hablando
0: claramente estamos hablando de Cyberpunk, o sea, es, es una de las cosas que estamos esperando, no que salga, sino que arreglen, o sea está justamente de lo más esperado para 2021, debido a que su, la desarrolladora encargada precisamente de este videojuego, ha dicho que va a hacer varias mejoras, no solamente a las plataformas de consola sino también a las plataformas de PC porque ahora resulta que los autos salen volando cuando uno va manejando tranquilamente.
1: O que te quedas sin cabeza, también, no sé los dos hemos visto cómo de solo decir hola pues puedes llegar a explotar está prohibido decir hola en el juego yo creo, <risa> <risa> es como una ofensa
0: definitivamente yo creo que esa palabra la integraron en el alajo acuérdate del código ¿no? Eh, y de repente desaparece la gente es algo increíble, o sea, me parece increíble que de repente un disparito y la gente desaparece así como de sálganse del videojuego, quiero estar solo
1: yo creo que también hubo inspiración en Dragon Ball, porque, o sea, la gente de la nada va al cielo, así como <ríe> coculito, <hizo? ríe> puede ser que de la nada también te llamen y vayas al cielo, pero lamentablemente, pues, después te estrellan contra el suelo de nuevo.
0: Y podríamos seguir hablando de tantos bugs que tiene Cyberbug, pero la verdad eh, esperamos que les vaya súper bien, más que nada porque muchos jugadores, muchos gamers lo compraron, invirtieron en este juego, en este... Se podría decir que es una compilación de bugs bastante jugable. ¿Con quién lo ríe? Pero... <risa> <Exactamente>, <risa> <¿no>? <risa> Too many ways to die! Pero bueno, pasamos al siguiente, que es justamente Hitman 3. Ay, lo que Hablando dice, un poco me de. Me dejaron, pero sí. Y sí, exactamente. O sea, algo que sí, definitivamente tendría que ser un FPS, un lugar de muerte y destrucción. No cyberpunk, pero bueno. <risas> Eh, justamente tratábamos eh, haciendo la lista de elegir precisamente los juegos más destacados de esto, la verdad es que pues nos sorprendió mucho el tema de Cyberpunk pero más nos sorprende que ya hayan decidido lanzar Hitman, o sea es un juego que ya lleva bastante tiempo en proceso y pues a ver si en estos temas de pandemia se logran poner las pilas y no nos dan un juego a medias, ¿no?
1: Y <risa> no nos dan otro lleno de bugs, pero yo creo que le podemos tener más fe a Hitman
0: Sí, definitivamente. Ya ha demostrado que uh, su historia al menos es bastante buena.
1: No, bueno, es un buen juego, la verdad. Un poco estresante ¿Qué? para mí.
0: <risa> yo creo que, que sí, o sea, termina siendo algo que tienes que masterizar poco a poco. Las mecánicas de juego son sencillas, lo de cualquier este, juego de disparos, pero yo creo que al final, si te lo quieres pasar en misión legendario sin que te descubran. Wow. Ahí sí, ya, básicamente, tienes que tirar demasiado del cerebro para poder pasarte un buen nivel. Y ahora pasamos a la parte de los PC, de los chicos gamers de PC, y yo creo que ya Blizzard, ya había hablado esto en la E3 del año pasado, bueno, del año antepasado, que habían detenido precisamente el desarrollo del Diablo 4, porque habían lanzado un juego para móviles, y toda la gente, o sea, durante la conferencia que dieron, simplemente los abucheó o sea what diablo pasar a una plataforma móvil después de tantos años de ser únicamente un juego exclusivo de pc fue algo que literalmente no les fue tan bien así que decidieron finalmente de nuevo optar por la plataforma de PC y logra salir este Diablo 4, esperemos que, pues, al final sí lo logren sacar y no haya sido una mentira para que hagan preventa y de repente, ¡ay, lo siento! Va a salir como dentro de tres años la, la versión de PC, ¿no?
1: Pues, bueno, Pero... esperemos que para los que les gustan estos juegos de rol de acción, pues, que todo salga bien. Y, bueno, Jolti, si me permites pasar a un tipo de juego que yo entiendo un poco más, de fantasía, <risa> Otro de los juegos que realmente se ha estado esperando mucho es Zelda, Breath of, of the Wild 2. Wild, y bueno, si de por sí el primero ya estuvo bastante bien, yo creo que se espera que el segundo esté muchísimo mejor. Y lo más especial para mí, que siempre me ha gustado Zelda, es que han dicho que van a regresar algunos voces okay. de los juegos anteriores. Y sobre todo, que esta vez, bueno, no sé si lo hayan jugado, pero el jefe final fue. Como que un Ganon Calamity, Calamity Ganon, o sea, no es Ganondorf en sí, que es un clásico, pero para este tomo 2 sí lo van a incluir.
0: Ok, eso es no. bastante recordador.
1: No solo eso, sino que, o sea, van a juntar varios del, como, por ejemplo, Twilight Princess, que es mi favorito, espero que incluyan a Sand, a of Time y creo que a Wind Waker.
0: Ok, ¿y sabes más o menos la historia? ¿Qué historia nos van a contar en este nuevo lanzamiento?
1: Me parece que en sí se supone que Ganondorf, en... alguien lo resucita, no me recuerdo bien bien quién hace qué, pero resucita y su resurrección trae así como que a la vida a los jefes pasados, por lo tanto es como el regreso de los viejos dioses, algo así.
0: Esto me suena muchísimo cuando literalmente se quedan sin ideas. ¿Qué hacemos? Regresa en el tiempo y vuelve a matar a todos.
1: Pues ya, no el regreso
2: tiempo.
0: ¿Sabes qué? Revive a todos. Ya, no importa cómo. Pregúntale a Kirby. Sí.
2: Pero va a emocionar a muchísimos. O sea, sus voces favoritos, bueno, los de la mayoría van a regresar de una manera renderizada y masterizada. Entonces yo creo que va a ser como... Que no es el malo, aunque realmente no es muy bueno que llegue el malo, pero es una historia que bastante se
0: espera. 4K como Wow Cyberpunk, grande. No, 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 Nintendo nunca decepciona en ese sentido, creo que le ponen bastante amor a sus jueguitos. Y bueno, la verdad es que viene otro en la lista que le pues me sorprende bastante: The Medium. O sea, ¿alguien sabe realmente a qué corresponde este videojuego? Creo que la había propuesto Raunel, pero es uno de los juegos que al parecer también tiene tendencia eh, en este 2021. Tiene bastantes seguidores, pero la verdad es que no, no recuerdo muy bien de qué es. De
2: sí, <risa> eh, creo que les enseñamos el tráiler hace mucho tiempo, bueno, entre el grupo, en donde uh -huh. es una chica que te presenta la historia de la madre en cuando se da cuenta que su hija va a como contener algún tipo de maldición o algo ese poder de ser medio eh, como que realmente se preocupa y la historia básica es de la chica intentando evitar llegar en contacto directo con el, lo que es el otro lado porque no te encuentras siempre como con los seres buenos o los entes que siguen vagando en este mundo sino también con los mismos demonios y el peligro que es estar tan cerca de esos que hasta podrías abrir un portal directo para traerlos a a tu plano dimensional
0: ok suena bastante interesante es el fan, el fasmofobia que esperábamos realmente <risa> eh, suena bastante interesante y más que nada precisamente porque casi no tenemos juegos de horror tensión y, y es la, y yo creo que combinarlos con una historia sería algo eh, muy emocionante no para el gamer ahora sí. Pasemos precisamente a algo que ahora sí conozco y precisamente porque me quedé con ese gusanito de quererlo jugar justamente cuando terminaba la anterior este, entrega de God of War. Ahora viene con, sus, con su siguiente secuela de Ragnarok. Es algo muy, muy cool. O sea, realmente la, la, cómo terminó la, el videojuego anterior fue algo impresionante. O sea, ahí e Thor bajando. Acabo de ver un comercial. <risa> de, con, con algo muy gracioso, así como de todo Zeus, todo empoderado, ¿no? O sea, literalmente y diciendo así como de ok acabas de, de romperle pues literalmente la cara a varios de los de, de, de aquí del panteón nórdico ahora pues básicamente qué estás haciendo no y va a estar va a estar bastante interesante creo yo que la, la historia va a estar más centrada creo a dirigir un poco más el protagonista el protagonismo hacia su hijo de, de kratos eso es algo que también muchos estaban especulando
1: Pues Sí, igualmente. A mí, bueno, sí me gusta, sobre todo por esta parte de que es del panteón nórdico, todo lo de la cultura vikinga, como que últimamente se ha puesto de moda,
0: Sí.
1: o sea, incluso en un juego que vamos a ver más adelante, eh, la estética de, la, de pues, la protagonista siento que está muy basada en cómo se arreglaban las mujeres vikingas, pero me parece muy bien porque es una cultura súper, súper interesante y que antes no se había aprovechado tanto.
0: Exactamente, creo que ahora sí los estudios dijeron vamos a aprovechar este esta parte que están encerrados y vamos a mostrarles todo lo que quisimos lanzar en algún momento y que no pegó, ¿no? Porque pues sí, estaba muy de, de lado como toda la tendencia de, eh, futurista y de la nada, pum, pandemia y ahora todos quieren ser Cavernícolas es algo Muy curioso Pero pues, bueno, lo siguiente en la lista, Mets, Tú que conoces más de ese jueguito, creo eh, Monster, Monster Hunter oh, la, Ya lo has jugado, ¿no? Alguna vez, creo que O alguna vez platicamos sobre el juego Precisamente de Monster Hunter Que pues al final ya ha tenido Bastante historia en Steam Y básicamente es Levelear tu personaje, matar muchos monstruos Conseguir sus materiales y hacerte un buen De, ar de armas, ¿no? O sea, es El típico juego de granjeo y ya ha tenido Varios cameos, <risas> incluso en animes Sí,
2: es ser más fuerte y obtener lo que puedas mientras puedas.
0: Sí, volvemos al tema este de, de, de querer ser como los, los vikingos. Al final es básicamente mata todo lo que puedas y consigue materiales. <risa> es el Minecraft 2.0. <risa> <risa> y bueno, pasando a God of Knights o sea, ¿what? ¿Un juego de rol-acción? ¿En serio? Al parecer han decidido que DC Comics lance su primer... Bueno, uno de los... Se podría decir que un videojuego que ya ha estado pensado, pero que nunca lo habían lanzado. Un juego de rol de acción. Y basado en distintos personajes de, de DC Comics. Principalmente Batman, por supuesto. Y todo su elenco. Ya saben, Gatuela, este Robin. Y al parecer también va a venir en la historia cuentan, Nightwing, o sea, es algo que nunca se había visto, nunca se le había dado protagonismo, pero está muy cool, verlo en una saga de Batman, yo creo que es algo muy esperado, ¿no creen?
1: No, sin duda algo, una súper buena noticia para los amantes de Batman, que no me incluyo, pero sé de muchos amigos que están emocionados
0: Definitivamente. Eh, es que ya saben que tenemos muchos chicos en el grupo, entonces algunos sí son como de más de plataforma, otros dicen, no, a mí me gustan los juegos de acción, a mí los de rol. Tenemos de todo. O sea, al final creo yo que la, la diversión está en disfrutar el juego que sea, ¿no? Y el siguiente, ese sí, la verdad, no lo conozco. ¿Alguien lo eh, ¿Back
2: for Blood? Es del mismo, o sea, si conoces Left 4 Dead, debes conocer Back for Blood, son de la ¿Qué? misma, eh, de los mismos creadores de Tortuga Negra, Black Torture,
0: ah, <ríe> ellos okay.
2: mismos eh, como ya no tienen la licencia para Left 4 Dead, crearon eh, como este pequeño predecesor que va, no, ¿cómo se diría? El, el que sigue del, del juego. ¿El sucesor. Ajá, un sucesor que ahora va a ser, con diferentes mecánicas, porque quieren meter algo fresco uh -huh. eh, para atraer al viejo público y al nuevo público a este mundo de pelear contra zombies, contra mutaciones, en equipo de cuatro, en donde ya no vas, eh, en donde traen algo fresco, en donde vas a poder tener como tu masa de cartas, no es como Yu-Gi-Oh!, sino va a ser para tener como poderes, o sea, de guardar más municiones en no dañarte tanto, poder ser el, el que cura en el grupo, o ser el más rápido, o poder encontrar como más fácil la base. Son como este conjunto que va a darle un poco de frescura a la mecánica. Y realmente sí es, es algo que espero.
0: <risas> suena, suena bastante cool. Ahorita que pensé en eso de los poderes, me recuerda mucho a Killing Floor. O sea, ese es uno de los juegos también que tú eliges tu especialidad y aparte hay como varios bonus, ¿no? Que te dan precisamente como ciertas ventajas sobre el resto de personas que agarran tu mismo personaje, por así decirlo tú. La, la misma, este ¿cómo se podría decir? Eh, habilidad que tiene tu personaje, pero además vienen estos bonos no de aumento de cargador velocidad este daño sobre por ejemplo las llamas que también es algo muy cool y en este tipo de, de juegos pues la verdad se aprecia bastante tener armas más grandes uh
2: -huh.
0: y bueno pasamos a algo que eligió un compañero nuestro al, al cual le decimos el querido primo dijo <risa> Por favor, todo lo que sea de Lego, agréguelo a la lista, tiene que estar en esa lista, la verdad yo estoy muy emocionado y nosotros dijimos, bueno, ya que usted está aquí, vamos a agregarlo a nuestra lista. Y como no, viene Lego Star Wars, eh, de, Skywalker, de Skywalker Saga, creo yo, la verdad, no, lo he, no he visto bien la reseña, sin embargo, he leído algo al respecto... Al parecer van a continuar todavía, o como es la costumbre, por supuesto, de Lego en esta clase de videojuegos, de continuar con sus historias. Y digo, es cierto, jamás decepciona, al final es divertido estar jugando ahí con los Legos. Y sí. al final, pues es algo para pasar el rato. Es algo que se espera mucho, pero más que nada para ver qué historia nos cuenta.
1: Sí, se espera sobre todo que tenga las típicas escenas graciosas que tienen los otros Legos. Y os sea, algo como... Pues nuevo, algo bueno de este juego es que me parece, no estoy muy segura, que va a unir a los personajes de las tres trilogías, algo así estaba leyendo. Entonces, bueno, creo que se espera que a diferencia de los otros juegos de Lego, este como que tenga más mapas, o sea, no solo de las ubicaciones principales, sino que pueda tener mapas de, de todo, de todo el juego.
0: Ok, y es algo bastante ambicioso, ¿no? El reunir ya a todos los, jugadores, a todos los personajes de, de tu historia, ya es algo que requiere bastante de un, de un buen guionista, vaya. Y bueno, pasemos a algo que creo que conocemos todos, Halo Infinite. ¿Qué ven de ese buen juegazo, eh? La verdad.
1: Pues yo creo que es la única razón por la que varios van a comprar un Xbox S o un Xbox X.
0: Sí, o sea, definitivamente Microsoft, bueno, más bien 343, dijo, vamos con Xbox, vamos a apoyarlo, y ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a lanzar un nuevo juego, ¿de qué? Halo Infinite, qué vamos a hacer? No tengo idea, tú mete mundo abierto, mete como una pelea entre todas, entre todas las razas y todas las tribus, y que se agarren a golpes ahí en medio mapa, o sea, básicamente esa es la apuesta que está haciendo, muchos jugadores ya están fascinados el hecho con el pequeño trailer que nos mostraron del jefe maestro siendo rescatado, o sea, sí. eso, eso es algo que literalmente es como que hizo brillar nuestros ojitos de, de, de gamer, nuestro corazón de chiquito, y dijo, ah, y ojalá lo saquen para reyes, pero no se pudo, sin embargo, <risa> va a estar ya para este 2021, según la desarrolladora. Y viene algo que Vale nos había comentado que está cool. Sin embargo, gracias a Vale que no está aquí, pues, creo que vamos a hablar muy por encima de este juego, pero dice 100% recomendado. Ya, Vale, les escribo una reseña de este juego, estoy seguro que sí, ahí por nuestras redes sociales. Ya saben, tenemos Facebook, Insta, Instagram y Twitter, pequeño comercial del grupo. Entonces, síganos en nuestras redes sociales y ahí también se van a enterar de las reseñas que vamos dando también semana por semana. Vamos a retomar esta semana, por supuesto que sí, de videojuegos y de... De vez en cuando de animes, no prometemos nada porque a veces met se nos cansa de escribir. Entonces, <risa> viene este juego de, que se llama Hogwarts Legacy. La verdad, yo no conozco nada del juego, solo sé que va a ser un mundo abierto y fuera de eso no tengo más detalles. Sin embargo, es algo que me encanta, o sea, estos juegos regularmente enfocados al mundo mágico de Harry Potter es algo que fascina muchísimo porque no... No ataca la historia, pero te permite vivir lo que realmente hubiese sido una experiencia dentro de Hogwarts, ¿no? O dentro del mundo mágico de Harry Potter. Entonces, el jugar ya más que nada con la historia, que con los personajes principales, es algo que también puede estar muy bien logrado, siempre y cuando obviamente hayan creado una buena historia para el personaje. Porque si es demasiado lineal, también aburre, todos lo sabemos, hemos jugado bastantes juegos como para decir así como de, ahora haz esto, muévete hacia allá, y, pero no, quiero ir a comprar papas, no puedes, vete para allá, y todo así como de, bueno, está bien. Entonces, pues al final es algo que está muy cool, es algo que al final muchos... Fans de la saga de Harry Potter van a agradecer, estoy seguro. Y pasemos al siguiente, Far Cry 6. Siento Uy. que estoy leyendo la lista del 2020, pero pues está raro, ¿no? Porque creo que siempre hay un Far Cry, es el nuevo FIFA.
1: Uy, pero ese se ve muy bueno, la verdad. O sea, yo vi el trailer y me agradó muchísimo. Es como, lo que me da risa es que. Leí por ahí que varios como que americanos, bueno, gringos, se Ajá. ofendieron por la manera en que pintan Latinoamérica. O sea, ya ven que les encanta ofenderse por alguien más siempre. Pero la verdad que como pues como mexicanos es como, no, más sí tiene toda la razón, sí es así, o sea, no me ofenden. Es como la representación del meme de sáquenme de Latinoamérica. Ok. Pero con súper buenos gráficos y no sé, se ve muy, muy interesante.
0: O sea, la historia principal va a estar centrada acá en, en Latinoamérica, por lo que entiendo. Sí. Ok. Mm -hmm pues sí, ya sabemos que a Far Cry le gusta cambiar de escenarios, si no es en una isla media rara donde todos eh, meten cosas eh, raras ¿Qué? la verdad es que ¿Qué? Far Cry no se queda a gusto ¿Qué juegas, ¿Qué estás jugando, ¿Es que, ¿Qué ¿En la anterior es? saga? ¿Qué? Sí, te lo juro, en la anterior saga se de repente, no, pues no sé, la verdad pero ven cosas de colores entonces, seguramente se van de poner unos lentes de esos de, de colores que de, refractan toda la luz y hacen ver fractales por donde quiera que vas, ¿no? Ay, pero bueno, no. siguiendo, siguiendo con esta lista ya casi acabó, nos quedan dos últimos juegos, viene un juego que también Súper es esperado, Horizon es Forbidden West. Forbidden West. O sea, es algo que está estuvo en hype cuando salió la primera entrega de, For de Horizon, es algo que al final creo yo que nos encanta tener Pokémon mecánicos, porque realmente al final, es así es como lo veíamos, ¿no? O sea, tamear, tamear robots es algo muy cool, no es el típico arc al final es un mundo completamente distinto y con una historia, con una historia que realmente, pues, agradó bastante e impactó muy bien al público gamer. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de jugar el anterior.
1: No, no, nada más de ver el trailer de este
0: es que, ay, maldito Sony, siempre con sus exclusivas, pero bueno, Steam ya logró sacarlo también para PC, ya lo pueden comprar también en, en la tienda, el anterior por supuesto, este no sé, no han, ¿no han dicho si va a salir para todas las plataformas? Supongo yo que sí, ya últimamente hay mayor apertura en este tipo de mercado, que literalmente dicen las desarrolladoras, es que si no lo sacamos para todas las plataformas, o sea, ya básicamente perdemos a todo el público gamer de PCs. <risa> Y bueno, el último que le encanta a Ale es este tipo de juegos.
1: Ay, sí, me fascinan los juegos de miedo. No es como que esté todo el tiempo con la mano aquí. Yo creo que <risa> aquí la única de... Bueno, los únicos que de verdad aman los juegos de terror son tú y Mets Vamos a pasar con el último que es Resident Evil Village.
0: Excelente. Pues mira, yo le voy a salir la palabra a Mets porque esos juegos <risa> son su especialidad más que la mía.
2: Bueno, lo que sé creo, es que se ambienta después del último juego de Resident Evil, el 7, en donde a nuestro principal, creo que es el principal eh, Chris, eh, va a haber como un daño en la historia que se está dando eh, un, el mundo que se creó y se estableció en el 7 va a ser totalmente cambiado en este juego y van a ser cambiados, bueno y van a hacer que nuestro pr personaje principal vaya a tener que moverse y encontrarse con caras ya conocidas eh, pero moverse ya a este lugar donde es la aldea misteriosa, en donde todo se va a desencadenar, realmente hay mecánicas que se, van a, que se parecen bastante a los juegos predecesores, y realmente no sé mucho qué decir, porque no me trajo tanto como esperaba, pero a los fans de esta saga creo que sí les va a tener como las respuestas que esperaban para solventar mucha parte de la historia que tiene todo a este mundo.
0: Es que al final este juego, o sea, particularmente este juego, creo yo que... No explotó también su historia principal, que eh, estuvo alrededor de Raycon City. Creo yo que les faltó bastante, eh, y por eso siguen remasterizando los juegos anteriores, ¿no? Al final creo que también esa es una estrategia que tienen precisamente para poder seguir explotándolo. Sin embargo, siento yo que, al igual que Silent Hill, al final solamente es el mismo pueblito, ¿no? Sí va cambiando la ocasión o lo que sea, pero sigue siendo la misma temática, esa es a lo que me refiero. O sea, creo que Resident debió seguir atacando ese tema de los laboratorios, y haciendo que esa inversión siga como ese flujo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no soy desarrollador de videojuegos, sin embargo, como dice Metz, se ve que sí impactó bastante a su público. Al final, pues, ellos ya tienen muy bien definido a quién le dirigen este juego. Y, pues, esperemos que al final nos cierre un poquito la boca y de verdad lo disfrutemos todos, ¿no? Y juguemos con Ali unas buenas partidas.
2: <risa>
0: no. ah, sí. pues bueno, antes de pasar a la siguiente etapa ¿Qué les parece si vamos a ver la cápsula de anime que tenemos preparada? ¿Qué les parece? Vamos ¿Okay? a ella. Vamos para allá
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Somos
0: Met Y Joltik. Y en esta ocasión les vamos a recomendar Psyche.
2: Psyche, historia original de so de género de comedia y Slice of Life, publicada por primera vez en el año 2012 y adaptado por Estudios JC Staff en 2016, con una duración de tres temporadas con 56 episodios en total.
0: La historia nos relata las aventuras de un chico llamado Psyche Kusuo, un chico de secundaria, nacido con poderes psíquicos, y con el fin de no llamar la atención, se enfrenta a muchos retos, todo con tal de poder vivir una vida tranquila.
2: Los personajes secundarios tampoco se quedan atrás, su protagonismo se disfruta en cada uno de los capítulos, pues con la gran variedad de personajes de los que goza este anime, será difícil pasar desapercibido, incluso a los incidentales que no poseen una voz dentro del anime, sin embargo cada historia se centra en desarrollar cada vez más las habilidades y la mentalidad de este pequeño y casi todo poderoso chico de secundaria.
0: Lidiar con poderes no es nada fácil, y más cuando te encuentras en una época tan difícil como lo es la secundaria. A medida que se desarrolla la historia, nos daremos cuenta que Psyche puede hacer muchas cosas pero deberá esforzarse más para lidiar con sus poderes y al mismo tiempo que ayuda a sus enemigos y compañeros que son de un carácter más inusual que los propios poderes de Psyche.
2: Psyche de manera humorística nos enseña que nada importa más que los buenos momentos y crecer junto a las personas que más queremos.
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda?
2: Ah, de nuevo, chicos!
0: Bueno, ¿qué sigue, Met?
2: Pues ya vamos a la sección de anime, en donde empezamos con las recomendaciones de este mes. Empezando por segundas temporadas, que es lo que nos traen mucho este año nuevo. Eh, comenzando por Beastars, eh, que es la continuación de la historia de Legacy, en donde ahora se van a desencadenar más de su personalidad y ya las decisiones que tomó en la primera temporada se tendrán que ver reflejadas en las acciones de la segunda. ¿Qué nos tienes que comentar, eh, Ale? Pues, si no conocen este anime, los personajes
1: son animales, <risa> actitudes humanas, por lo tanto ha sido bastante controversial, ya que muchos lo tachan de que si te gusta, eres un furro, y, pues, está así como blanco o negro, o lo odias o lo amas. Entonces, ya ha tenido como que algunas peleas entre fanáticos del anime, <risa> gracias a D-Stars.
0: Pues, sí, o sea, al final creo yo que este... Lo mismo que pasa en videojuegos, al final no ataca a todos los públicos. <risa> y es algo que dices, bueno, pues sí, está chida la historia, pero el hecho de que sea ya de animales ya es así como de, mmm, me siento raro por dentro. <risa>
2: Y bueno, la segunda eh, recomendación es ReZero, la segunda parte de la segunda temporada que nos dejó en el filo de nuestro asiento en, la, en la, el invierno pasado, bueno, en diciembre pasado, eh, trayéndonos más de las acciones de nuestro querido principal, eh, intentando descubrir cómo seguir evitando morir. Ya sabemos que del principio, desde el principio que nuestro pri personaje, perdón, estoy estornudando... ¿no? Que nuestra persona principal está intentando eh, desentrañar cómo llegó allí, cómo ayudar a las personas que realmente quiere y, pues, principalmente evitar tener ese checkpoint de regresar tras una, un fallecimiento. ¿Qué tienen que opinar, amiguitos?
0: No, sab no sabía lo del checkpoint, o sea, el what? <risa> Pero, pues, definitivamente creo que es algo que ya estábamos esperando, o sea, muchas, muchas casas de anime detuvieron el desarrollo y el lanzamiento precisamente de, de este de, de estos episodios, porque se quedó a la mitad, ¿no? O sea, ni siquiera ha terminado la, la season.
2: Mm, no, pero es como ese salto que le dan como para que descansen un poco los animadores y ilustradores para que tampoco con esta eh, cuarentena también no tengan como ese peso de tengo que seguir trabajando como cuando estaba toda la vida feliz y normal y no sabíamos. <risa>
0: Sí, también sabemos que los mandacas son medios especiales y si no se nos empiezan a morir. Y no de coronavirus. Les da artritis. Les da
1: no, y sobre todo que, bueno, un dato curioso es que muchos creen que cuando eres animador, animador digital, cosas así, en Japón te va a ir súper bien, pero realmente es un, un trabajo mal pagado y súper exigente, entonces sí, merecen un descanso.
0: El descansito.
2: sí. Y continuamos con uno de los más esperados desde la finalización de su misión de la primera temporada, llamado The Promised Neverland, o, eh, eh, bueno, o La Promesa en, en Nunca Jamás, en donde a la primera temporada nos, nos plantean la historia de unos chicos que son menores a 12 años la mayoría, y están en una casa hogar, orfanato, en donde piensan que tienen una vida normal, en donde los adoptan, pero descubren el oscuro secreto que conlleva a hacerlos tener e intentar que esca de escapar, de evitar este, este destino cruel que sienten que les espera. Y esa es la continuación más esperada, ya que eh, tras sucesos pasados eh, están logrando algún cometido que se habían planteado y están logrando llegar a donde ellos sienten que están realmente a salvo. No se los digo de manera literal porque no queremos spoiler a la gente, así que si tanto quieren eh, verlo o conocer realmente de lo que estoy hablando eh, les recomendamos mucho esta serie.
0: Sí, definitivamente. Esta, esta lista de anime es de las... Casi, casi que las agarramos con pinzas para poder hablar sobre ella, porque al final, o sea, los sucesos que vienen en estas segundas temporadas, o bueno, es más bien en estas siguientes temporadas, tienen una correlación impresionante, y, y eso es algo que se agradece mucho en el anime, con las temporadas pasadas, o sea, incluso llega a haber saltos en el tiempo pero al final te, son como para explicarte precisamente qué estaba sucediendo, ¿no? Darte contexto. <risa> Entonces es algo muy padre y este este año en particular la verdad es que me atrapó muchísimo. Es eh, tenebroso por así decirlo, eh, pero bastante 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 bueno. Uh
2: -huh. Que
0: desató muchas
2: polémicas
0: en su tiempo, pero sí. No me verán, ¿Por qué? Yo me siento orgulloso de nosotros por darle sangre. <risa>
2: Sí. <risa> eh, seguimos con Cells at Work Código Negro Que es uh. como mundo alterno Bueno, no mundo alterno, cuerp cuerpo alterno sí,
0: cuerpo um,
2: alterno Como nos presentaban en Cells at Work eh, Era como Cómo trabaja nuestro cuerpo Con diseños muy bonitos eh, Cómo son las acciones de Evitar una enfermedad, cómo protegen el cuerpo Cómo eh, está lo del proceso De la comida y los demás pero ahora en un cuerpo enfermo, totalmente con adicciones, que realmente no lleva una vida buena. Y es como ver la oposición de alguien que se cuida versus alguien que no se cuida. Y cómo es realmente lo que está pasando en tu cuerpo.
0: Mm, mi analogía sería como jugar Far Cry 5. Esa es mi analogía. <ríe> Pero sí, definitivamente aquí es el cambio, ¿no? O sea, aquí lo que se trata es yo creo que es de hacer contraste.
2: Uh -huh. Porque no no creo que tu cuerpo, no creo que un cuerpo totalmente sano eh, pueda decir que es totalmente parecido al cuerpo de alguien enfermo o con adicciones. No va a reaccionar igual. Uh -huh. Y enlazando esto, también traemos la segunda temporada de Cells at Work que nos traen nuevas enfermedades, nuevos casos y también nos van a traer como momentos del pasado que realmente no sabemos si vaya para bien o para mal, pero esperemos que eh, nuestros personajes puedan lograr cuidar como se debe al cuerpo humano.
0: Coronavirus. Coronavirus. <risa> pues al final creo que podrían explotar bastante bien, no el tema de la salud, sino el de la información, que creo yo que este anime fue realmente galardonado, más que nada por la manera en cómo lo expone o sea, habla muy bien de cada como dice Metz, de cada una de las partes del cuerpo, células específicamente y su función, entonces esto es lo que realmente muchas personas han este, pues al final agradecido porque es una manera muy simple y muy sencilla de llegar a las personas que realmente no tienen este conocimiento y pues al final como que no tienen tampoco las ganas de agarrar un libro de medicina y ponerse a leer.
1: No, y sobre todo que es información correcta, o sea, no es como que inventado, que te la den a medias, de bueno, se ve bonito esto, me voy a inventar una nueva célula. De hecho, si buscan videos en YouTube de doctores reaccionando al anime, o sea, todos, todos los que he visto, Dicen que es súper bueno, como incluso para estudiantes de primer año de medicina, por lo específico y correcto
2: que es.
0: Correcto, correcto, correcto. correcto.
2: <risa> y bueno, continuando con segunda temporada, <risa> nos movemos a algo de otro mundo, que es el día que renací como Slime, o That Time That I Got reincarnated As Slime, pero la segunda parte. En donde Rimuru Tempest, nuestro querido Slime, va a tener nuevas experiencias, va a tener que encontrarse con nuevos enemigos, que nos traen tocando y enseñando poco en la primera parte de la serie. ¿Qué nos compartes, querido Yoltik? Yo que sé que ya has visto esta serie.
0: Ya, y es que ajá, yo me rushé los ánimos muy rápido. Entonces, básicamente, cuando alguien llega y me dice, te recomiendo tal anime, en un día yo creo que ya me lo terminé de ver. Pero, o y sea. Yo... <risas> en fin, este, este anime en particular O sea, el tema de que sea ¿Cómo se les conoce? ¿Y se cae? ¿No, verdad?
2: Uh -huh. Al... De otro sí. mundo.
0: Ok, eh, al final, este tipo de, de géneros de anime me encantan, o sea, el que nos expongan las razas, el que nos expongan las habilidades del personaje, es algo que incluso en los videojuegos precisamente es lo que nos encanta, hablábamos justamente de, del tema de que tengan distintas habilidades, y es algo que creo que es lo que nos atrapa al final, y un slime, digo, no voy a hacer spoilers aquí, pero ¿qué esperarían de un slime, no? Si quieren averiguarlo, pues tendrán que ver el anime, pero la verdad está muy bueno.
2: Además, cuando te ponen slime en un juego, es como el primer personajito enemigo que tienes que vencer y después ya cuando eres super overpowered ni se acercan porque te tienen miedo.
0: Sí, básicamente de un espadazo los matas, ¿no?
2: Y seguimos con ahora una tercera temporada, al menos nos movimos. <ríe> Log <Luego risa> Horizon 3, que fue muy comparado en su tiempo, ya en sus inicios, con Sword Online, porque pues los dos era como videojuegos, mundos nuevos, fantasía pero eh, pues ya con su tercera temporada nos demuestra también que eh, ha enseñado, ha dado que ofrecer y la gente le ha gustado entonces realmente creo que es algo esperado y más para aumentar a esta lista de fantasía eh, que a muchísimos de los videntes les gusta
0: okay. <ríe> <ríe> videntes <Alien. ríe> no. el público nada que comentar aquí a menos que Ale tenga alguna cosa que decir sobre los videntes
1: no sabía que nuestros espectadores eran videntes pero <risa>
2: perdón Ay, no, no,
1: qué, pero... Miedo. <risa> qué miedo, <risa> qué miedo.
0: Tararara, tararara. Ah.
2: <risa> pues, continuando con menos bloopers <risa> sigue Doctor Stone Stone Wars, la segunda temporada de Doctor Stone que nos trae el desenlace de lo que pasó en la primera temporada en sus finales, así que ustedes chicos tienen que ver la primera temporada para entender realmente lo que estoy diciendo, y nos traen más como la vida que conlleva vivir después de una catástrofe que convirtió en piedra a todas las personas y los llevó casi más de 3.000 años en el futuro, en donde el planeta ya se reconfiguró, se eh, Atrapó toda la civilización, de nuevo ganó terreno, se movió por tantos catástrofes y, natura y la naturaleza que sí ganó todo. Y ahora, ver cómo, aparte de tener que aprender a vivir en un nuevo mundo, tener también que aprender a vivir con personas del pasado que también sabemos que los humanos no somos tan pacíficos como siempre. Quieren
0: ponernos. Sí, definitivamente. Este es un... Ay, a, a mí lo que me choca de este anime es que al final vaya tan atrasado con respecto al, al, al manga, pero creo que todos son así, ¿no? Al final, este es la segunda temporada, va, creo que... Si lo ponemos en términos de anime, ha atrasado dos temporadas respecto al anime, pero exactamente, o sea, es bastante interesante porque expone muchos temas de ciencia. Aquí pasa no. lo mismo que con Cells at Work, pero en temas de ciencia. O sea, al final aquí hay muchas personas reaccionando a los videos de Dr. Stone, que son ingenieros, que son este, químicos, y dicen, o sea... Wow, o sea, realmente este es el proceso, que, el proceso que realmente sigue la ciencia. Esto es realmente eh, esta experimentación que él tiene y esta forma de generar precisamente los avances científicos es lo cool. O sea, esto es lo que realmente nos muestra la, la, este anime.
2: Como con él, dar en vez de miles de años para sacar un foco, él con toda todo el apoyo de sus compañeros y con toda la motivación logra hacerlo en menor tiempo.
0: Sí, grande, Senku. <risa>
2: <risa> y sigamos con... ¿Cómo te es, Nika? O soy una araña, eh, entonces qué.
0: <risa> Eso, es, está muy gracioso cuando lo pronuncio.
2: Está bien bonito, o sea, sí se lo recomiendo. Esta sí es primera temporada, por fin. En donde, pues también es un isekai. Eh, realmente no te explican mucho de cómo llegan, solo están en la clase y pasan cosas. Y nuestra querida principal despierta eh, rompiendo el huevo de una araña, descubriendo que ella misma es una arañita y todos sus hermanos están alrededor. Y tiene que aprender a ser más fuerte porque sabe que si se acerca a un humano y ella es una araña, pues la van a aplastar. Y ten, bueno, lo comparan mucho con el de Slime porque también tiene una voz. Sin embargo, va a ser como un crecimiento diferente. Eso es lo que esperamos y va a ser como... Ver lo que pasa con una pequeña chica que se transformó en una araña y ver también a sus compañeros que también llegaron a ese mundo de otras de otras formas.
0: De acuerdo, eso es bastante interesante, pero no recomendable para las personas que tengan... Eh, aragnofobia. Sí, gracias. <risa> <risa> y las dos, aragnofobia. <risa> ¿Qué sigue? Cuéntanos.
2: Sigue también otra temporada, primera temporada, llamada Jorimilla. Realmente a las chicas románticas y chicos románticos que les guste mucho el yo es muy recomendable ya que es la historia principalmente de dos chicos, una chica y un chico. Eh, la chica es como la chica popular, que es muy inteligente, que estudia bastante y que eh, secretamente, o ni tan secretamente, tiene que ir rápido de la escuela a la escuela de su hermano a recogerlo ya que ella es la que se encarga de él y no muestra como en casa esa personalidad de líder y ...popular... ...y contrastando con un chico... ...que en la escuela lo piensan como... ...un otaku tenebroso... Okay. ...que realmente... ...no habla con nadie... ...y es algo bastante distante... ...porque no sabe relacionarse con la gente... Eh, ...contrastando con que su... ...personalidad realmente no es esa... ...sino como antes fue un chico problema... ...quiere no destacar tanto... ...y porque tampoco sabe relacionarse con la gente... ...así conociendo... ...bueno... ...por alguna cosa u otra... ...se llegan a conocer estos chicos... ...descubriendo que el chico es totalmente muy diferente a lo que pensaban... ...le gusta el manga, pero no es otra cosa... ...él no es como... ...ah, sí, no soy fan... ...y es un aspecto bastante rebelde... ...llevando a contarnos una historia diferente a... ...de el popular con la impopular... ...pero realmente ellos se conocen... ...y no es como una relación forzada... ...sino les espero que muchísimos vayan siguiendo esta serie... ...viendo cómo florece poco a poco eh, la relación entre ellos dos... ¿Y cómo conlleva vivir esta difícil eh, vida en la secundaria en donde realmente nos muestran, en donde todos tenemos más de una cara y nosotros somos los que decidiremos cuál de las dos mostrar?
0: Ok, suena la bipolaridad de la secundaria. ¿Tú qué opinas? Aldo?
1: <ríe> yo creo que es la bipolaridad de la vida, porque como dice Mery, todos tenemos diferentes caras, yo creo que incluso más que dos, y dependiendo con quién estemos, cómo queramos quedar, o sea, con la familia normalmente es la que es, ¿no? A veces, con los amigos es como, ah, bueno, me voy a comportar así, con un jefe es de otra manera, entonces sí, son las máscaras que usas. De hecho, creo que hay como que alguna historia japonesa sobre eso, sobre las máscaras que enseñas a los demás.
0: Mm, yo solo me sé la de terror donde te roban el rostro, pero sí, creo que también conozco Ah, <risa> la
1: que ah sí. es muy Deberíamos hablar de historias de terror japonesas.
0: Ay, va, hay que programar uno. Y si le dan super like a esto.
1: Con un like nos compone. Sí. Voy a poner like ahorita.
0: Hablar Les de preparo
1: algunas Mukashi Ibanashi, o sea, historias viejas de Japón, pero en especial de miedo.
0: Excelente, ya tenemos, ¿eh? Ya tenemos recomendación dentro de tres semanitas. Sí. Y nos falta algo, ¿no, Mets?
2: el último, la última recomendación, que es Jujutsu Kaisen, segunda parte de la primera temporada, ya que nos dejaron con un amargo trago en, al finalizar en diciembre, ya que el, muchos sucesos de la primera parte eh, realmente son como introductorios y escabrosos para conocer un poco de la historia de, nuestro, de todos nuestros personajes. Y ahora nos traen como la segunda parte en donde se mueven de un terreno de exploración a uno más de conocer más realmente internamente todo esto que es eh, lo de los exorcistas y los que evitan que el mundo espiritual llegue a afectar demasiado o a destruir en su totalidad al mundo humano.
0: <risa> Me quedé como la idea de One Punch Man y la combiné con Psyche, no sé por qué, o sea, fue, fue muy raro.
2: Agrega de fantasmas? Y yo creo que sí te sale.
0: <risa> yo creo, como que sé, como que la, el, el que pensó la idea precisamente de ese anime fue así como de, ok, ¿qué necesito para hacer algo muy chido? Vamos a combinar un personaje súper OP, después le metemos fantasmas y ¡pum! Agarramos un sector súper grande de personas.
2: No, y además lo bueno de lo, del principal que les voy a hablar específicamente es de que no es tan OP como él pensaba y eso se da cuenta a lo largo de la serie y se da cuenta que tiene que empezar a trabajar para volverse realmente alguien OP.
0: Okay. Bueno, al final sigue siendo el mismo camino del guerrero, ¿no? Eso es algo bonito de ver. Si fracasa, de todas sí. maneras terminará siendo como este compa de... ¡Ay, cómo se te conozco,
2: <risa> <risa> Con sus habilidades no
0: a lástima que necesitas fuerza para todo lo demás, pero tienes buena suerte eh, amigo, la vida te sonríe
2: al menos no se muere en el nuevo mundo
0: sí, no, definitivamente, eso es algo que sería horrible, reencarnar como una araña y que te maten, reencarnar como un slime y que te maten, o sea, eso sería muy triste pero bueno, vamos a nuestra última fase de esports, sin embargo tenemos preparada una última cápsula como es costumbre ya saben que siempre va una de cápsula de anime y después una de ¿Y
2: videojuegos
0: ¿Y si se tardaron en decirlo es por el lag, así que vamos a verlo <risa> Hola a todos somos Ale Vale Pirrao.
2: Y en esta ocasión les presentamos Cuphead ¿Qué? El juego nos introduce la historia de dos hermanos, Cophead y Mossman. Ambos seguían felices bajo el cuidado de su abuelo, el del Hasta que un día decidieron aventurarse lejos de casa hasta llegar al casino de Devil Un lugar que su abuelo
0: les había prohibido visitar
1: Aunque la verdad, las cosas no parecían tan peligrosas y los hermanos se le estaban pasando bomba Hasta que de llegó a la mesa donde se encontraban jugando este les ofreció una apuesta. Si la ganaban, los hermanos se llevarían todo el botín del casino, pero si la perdían, The Devil se adueñaría de sus almas. Cophead, cegado por su ambición, aceptó la apuesta, pero lamentablemente la pierde, y se ve obligado a rogar por su alma. A partir de este momento, Tophead y Mokman deberán recoger contratos de almas si desean conservar la suya. El juego se divide en dos niveles. Run and Gun, de tipo plataforma, y Box Battles del estilo Shoot'em Up, donde ambos se pueden jugar tanto en modo cooperativo como individuales. Cuphead es un juego que esconde mecánicas fáciles de entender, pero muy difíciles de perfeccionar.
0: El arte de este juego está basado en caricaturas de los 30s, respetando todas las técnicas que se utilizaban en esa época, y con música jazz original creada por el mismo estudio.
1: Disponible en las plataformas de Windows, Xbox One, Mac OS, Nintendo Switch y PlayStation 4, recomendamos Cuphead a todos los gamers que busquen un juego con estilo único de animación y que busquen un desafío ya que este juego es bastante difícil, aún para los gamers más veteranos.
0: Hola, ¿cómo están? Como diría Mets, estamos de regreso. <risa> y pues bueno, recordarles claramente que tenemos Instagram, Twitter y Facebook. En Instagram nos pueden encontrar como League of Toluca, en Twitter como Tol-Of y en Facebook como League of Toluca. Eh, también nos pueden mandar solicitud a nuestro grupo de Facebook como Grupo Estudiantil GAC. Y pues claramente hacerles la invitación a formar parte de nuestros equipos representativos de League of Legends, Smash, Clash Royale, Fortnite y Valorant. Así que no lo duden si quieren ser parte de este tremendo equipo pues manden solicitud, avísenos, digan, oigan, ¿dónde está el equipo representativo del Fortnite? Y nosotros lo redigimos, ¿va? Y pues, bueno, vamos con la última parte de nuestro grandioso programa, que es una parte muy bonita, que son las noticias de esports. Eh, claramente, de, de devolverles el, el comentario de la recomendación de esta semana. Eh, Cuphead realmente es algo muy padre, así que Jueguenlo, se van a estresar bastante, <risa> pero está cool. Realmente yo creo que le pusieron bastante empeño, ya dije bastante, bastante veces. <risa> pero, mucho eh, empeño. Es mucho empeño, realmente. Es agradable ver un juego distinto, por así decirlo, en su estilo de juego. Y pues vámonos con la noticia que nos preparó la presidenta. Dijo, quiero esta noticia en primera plana. Eh, al parecer, Edward Gaming. Lo conocen en su casa y por supuesto que eh, <risa> está preparando ya un centro de eSports eh, por un valor de 1.5 millones de dólares. Nada barato, por supuesto. Eh, creo yo que es una inversión bastante fuerte. Y está preparando ya su primera gaming house, o sea, construirá una gaming house bastante grande, se ve por supuesto que en este tema de los esports se sigue invirtiendo bastante, no es algo que ya pasó de moda, es algo que sigue en auge y seguirá porque nosotros al final a eso nos dedicamos y ojalá siga por mucho tiempo más y no, no podremos seguir este programa. <risa> <risa>
1: Justo, o sea, ya tiene varios años, pero va empezando, o sea, comparado con todos los deportes, esto apenas está empezando. Sí, es bueno. Bien. Este centro se verá construido en Shanghai, China, y obviamente, como todo lo que está en China, estará súper moderno, y si buscan imágenes en Internet, de verdad se ve uff.
0: Pensé que ibas a decir algo así como: todo lo que está en China está súper contaminado, y yo así como: de, sí, también.
1: Bien, pero ese es otro pero tema, no, no tocaremos.
0: Y bueno, ¿qué nos tienes Ale preparado con tu noticia de PogChamp?
1: Bueno, yo creo que tal vez no es la más nueva, pero si no saben de esto es que están muy mal informados y es que Twitch <risa> decidió cancelar el famoso icono de PogChamp, ¿por qué? Porque según ellos promueve la violencia, ya que ah, pues, sí, el, favor. sí, ustedes qué piensan sobre como esta nueva cultura de estar cancelando todo,
0: Sí, no, o sea, es cosa que veo, cosa que cancelo, ¿no? O sea, es como el, algo que están siguiendo las plataformas <risa> últimamente.
1: Va a ser como el Ola de Cyberpunk. nuevo meme.
0: Para los que los, no tengan idea de qué estamos hablando, busquen en okay. YouTube cómo se llama el video, Ale.
1: <risa> a ver, ya les digo, según yo son los mejores 30 books de Cyberpunk
0: un español que literalmente documentó cada bug que había en Cyberpunk Sí, literalmente, 30 bugs alucinantes de Cyberpunk 2077 así búsquenlo, 30 bugs alucinantes de Cyberpunk 2077 lo van a encontrar y pues desde ya les digo de nada porque está bastante gracioso o sea, yo, yo me estaba riendo mientras estaba viendo con Ale así como de que vamos a hablar de Cyberpunk o sea, y me mandó, ve el minuto 354 de este video y es literalmente un vato saliendo del auto eh, pero camina como en horizontal desafiando completamente la gravedad Después se para encima del de, de auto y dice: Hola, y explota el auto. O sea, es algo bastante. <risa> <risa> es algo muy extraño. No, no tengo palabras para decirlo. Pero veanlo, está, está gracioso. Y bueno.
1: Sí, se relaciona con la cultura de la cancelación. Al rato nos van a explotar a todos. <risa> Hola.
0: Tenemos una noticia que les va a encantar a nuestro Repre de, de Valorant Al final ya revelaron El nuevo agente de Este hermoso videojuego De Riot Games, y como todo lo que es De Riot Games, sabemos que va a estar lleno De bugs, y va a estar muy <risa> op Para el inicio, así que Ya de, desde ya se los digo, si quieren iniciar con un juego Inicien con Valorant y jueguen este Nuevo personaje, van a, van a ver que Se juega solito, o sea Literalmente sus habilidades son Básicamente apretar unas cuantas teclas y matar a varios enemigos y algo que pasando de este tipo de juegos de FPS, nos vamos ahora a los MOBA, hablando particularmente de League of Legends Diego es algo que al menos estas dos chicas conocen, ese juego y saben, ¿qué tal salen los nuevos campeones una vez de que los lanza Riot Games?
1: Uy, no pues que ver. O sea, apenas... te tienen un papucho ahí en, <risa> en el Splash Art Y luego lo ves ahí todo cuadrado ¡Uy no! ¿Qué de verdad, es... para las mujeres darse un taco de ojo está difícil
0: y De repente lo ves en el juego y es así Y estos píxeles como que están mal acomodados <risa> Pero sí, definitivamente es algo que ya hablando mecánicamente eh, Va a ser se supone algo complejo, sin embargo, ya en pruebas en la versión beta del videojuego, se ha demostrado que al robar velocidad de ataque de ciertos campeones, este personaje se puede hacer eh, los campamentos legendarios como lo son el varón y los dragones, prácticamente, más bien, solo, no prácticamente, se los hace solo, y en, y en tiempo récord de unos segundos, o sea, no le toma mm. nada agarrar su espada y ponerse a disparar bueno, con, o más bien, ni siquiera, ni siquiera o sea, eso es lo impresionante, se agarró velocidad de ataque y se agarra a espadazos, a, a los este, monstruos legendarios, que simplemente dicen, ay, pues ya me dio ansiedad y se mueren, o sea, es algo bastante...
1: bastante El rey arruinado, <risa> no a
0: todos. <risa> Literalmente, o sea, este nuevo rey arruinado creo que va a hablar bastante en la grita del invocador, se van a quejar muchas personas, y de nuevo voy a escuchar a Lalo Aznar decir ya me voy a salir del League of Legends, maldito juego roto, este, está lleno de bot. <risa> cuatro en bot. Sí, cuatro en bot, o sea, y simplemente va a decir, uno en bot, y ese, ese típico. Va a ser viejo. Sí, no, y lo va a tomar todas las torres, seguramente, hasta Lo tierra. va a
2: venir.
0: <risa> y bueno, ¿qué tenemos para la última noticia, mi estimada Mets?
2: Eh, ¿De las que están
0: puestas o de las que me sigue? Ah, ok, ok. Sí, claro, claro. Eh, la última noticia que nos puso nuestro... Bueno, que yo le comenté a la, a la presidenta y que me dio gracias, presidenta, por darme chance de poner una noticia, que adiós a Us, ya literalmente, ya no es el juego más, este... Usado por los, la comunidad, ahora es Rost, al parecer le gusta más a las personas tener un poco más de habilidades, que solamente ocultarse y hacer algunas misiones, al fin lo entendieron, y pues sí, uh, Rost arrasa completamente con el mercado de, que antes era para mongos, y pues bueno, ahora sí, Mets, cuéntanos tus dos noticias que te acabas de investigar.
2: Bueno, llevando con lo de Among Us, es de que también hace unos mes, hace meses, un mes más o menos habían publicado que sacarían un nuevo mapa uh, para ampliar esta experiencia en el juego y también ya tiene su video, realmente no podemos confirmar al 100% que se vaya a ser exacto a como lo han mostrado, pero esperemos que sí para sacar de nuevo esta experiencia de volver a jugar con las panitas y llevar un buen rato funando a los amigos y evitando de que el impostor sea el que gane.
0: No podemos confirmar o negar la existencia de un niño humano aquí.
2: Y siguiente, conectando con los nuevos personajes, se han dado teorías de quién también podría ser la nueva personaje que se va a dar, eh, junto con Diego, que se cree que es la dueña o la que cuidaba en sus inicios a Yumi, el personaje gatito que vuela con un libro y que ya conocen, que ella aplica como movimientos en dimensión gracias a los libros o los capítulos que lee. Eh, se ha explicado mucho de que es esta teoría por, eh, primero, cuáles son los objetos que Yumi son los que está encargada como de hacerse build. Y muchos hablan sobre el capítulo perdido que tiene la runa que se conecta a Diego, al mundo, a ese mundo como distópico, destruido, del cual él proviene. Muchos están pensando que creo que el nombre de la dueña es Diana, va a ser de los nuevos personajes que se van a dar a conocer, ya que está muy relacionada a la historia, a conectarse mucho con los nuevos personajes como lo es Yumi y así que esperemos que eh, esta teoría se valide o se desmienta eh, con los futuros, con las futuras noticias que nos vaya sacando Riot.
0: Sí, al, al final, bueno para los que no estén muy actualizados en el lore de, de League of Legends, cada campeón tiene su historia y si no tiene una historia Riot se la inventa y al final todo encaja. Eh, ya han hecho varias modificaciones a, a, la, a las historias de los personajes pero el Rey Arruinado es algo de lo más esperado, o sea, para que, para que se den una, una idea, este personaje casi casi encaja perfectamente y era la última pieza yo creo que tardaron en sacarlo precisamente porque estaban esperando tener una buena historia y explica muchas de las cosas, Salúdale. <risa> explica muchas de las cosas que suceden al, al final en el mundo de, de, de League of Legends en Runaterra, ¿no? Se llama todo el mundo.
2: Creo. Entonces te van todos los mundos y es como que hay dimensiones y eso que nos explican en el libro. Yo creo que con eso de las dimensiones van a sacar a más personajes aún, hasta alter egos de otros, imagínense.
0: Sí, podría ser. Al final es como DC Comics, ¿no? Tú explota el universo que quieras. Al final tenemos otro, otra infinidad de universos para poder seguir eh, lucrando. Uh -huh. <risa> y pues, chicos. Yo creo que estamos llegando trágicamente al final de nuestro programa. Sin embargo, no se agüiten, estamos preparando ya las siguientes cápsulas y el siguiente programa. Ya va, Ya tenemos los temas, al final si sí descansamos, nos tomamos el típico descansito que dicen los panas, pero creo yo que era bastante necesario que no necesite un descansito después de Año Nuevo y ponerse gorritos y bonitos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Ale?
1: Sí, claro, pues para hibernar, ¿no? Con este friazo que hace últimamente... Unos kilitos de más no están, no están nada ah, mal. ¿eh?
2: Para aguantar el frío.
0: Y pues, bueno, no nos queda más que agradecerles el tiempo con ustedes, eh, porque nosotros les cedemos nuestro tiempo, no, no es cierto. O sea, les <risa> agradecemos mucho el tiempo que han pasado con nosotros, nos divertimos muchísimo haciendo este programa. Les deseamos, por supuesto, un feliz año nuevo. Creo yo que es la primera vez que al final tenemos... Eh, ya algo en puerta de decir, ah, queremos entrar ya el semestre, queremos ya hacer tal cosa, creo que los propósitos al fin, todos tenemos tiempo para pensarlos porque estamos encerrados en casa, entonces, tómenselo con calma, eh, recuerden no salgan de su casita, a menos que sea muy necesario, por supuesto, si necesitan un tanque de oxígeno, no les voy a decir que no salgan de su casa a conseguirlo eh, pero cualquier cosa saben que al final todo se resuelve. Y esa frase gamer es la que nos caracteriza el día de hoy. Yo no cumplo propósitos, yo desbloqueo logros. Claramente esa es una frase súper gamer y yo creo que con esa nos vamos a despedir el día de hoy, chicas.
2: Adiós. Les decimos
1: una muy linda noche y muchas gracias por acompañarnos.
0: Esto fue Gag Reviews.